0: Hallo und moin, willkommen zu Mobietest-Podcast, Folge 67, hier ist Markus.
1: Moin, servus, grüß Gott, gut und hallo, hier ist der Peter.
0: Hui, äh, ja, bei mir Stress, und bei dir? Äh
1: Oh, Gegenteil von Stress. Totale Entspannung. <lacht> ja,
0: super. Ähm, es wird, ich merke das hier gerade schon beim Reden, es wird ein bisschen hallig werden heute. Das liegt aber daran, dass mein Podcast-Zimmer eingerichtet ist, aber noch nicht komplett fertig. Deshalb seht es mir bitte nach. Beim nächsten Mal bin ich dann komplett ready und weiß dann, wo alles steht. Ähm, aber das ist ja Umzug während Corona. Toll, ja. bringt Spaß. Bei mir um, das hatte ich ist
1: zwar kein Podcast-Team und kein Hall, dafür donnert es hier so ein bisschen. Bei uns zieht gerade ein Wetter auf oder zieht ja, gerade ein das haben direkt. wir die Tage gerade hin. Also, das
0: haben wir jetzt gerade hinter uns. Also ist jetzt bei uns
1: angekommen. Die Scheiße könnt ihr bei euch behalten.
0: Um, ja, ich muss mich noch mal entschuldigen <lacht> dafür, dass der letzte Podcast mit zwei, drei Tagen Verspätung um, ranging. Ich war nicht. In irgendeinem der 70 Kartons war mein Rechner. Und als ich den gefunden habe, war in irgendeinem der 70 Kartons mein um, Aufnahmegerät. Und das hat dann tatsächlich einige Tage gedauert, bis ich beides zusammenbekommen habe. Ähm, aber er ist jetzt da, könnt ihr euch anhören. Folge 66, die ist sehr gut geworden. Wie der Peter so wundervoll übers iPhone am Schwärmen ist und über Apple generell. Ähm, weil das Schöne ist ja tatsächlich, und ähm, ich habe immer noch einige Freunde, ja, ich habe immer noch einige Freunde, ich habe Freunde einige, echt. Ja, <lacht> und die sind felsenfest davon überzeugt, da rücken die auch nicht ab, dass 4,7 Zoll die beste Größe für ein Smartphone-Display ist. Ich kenne jemanden, der fährt ein Auto für äh, sechsstellige Summe, der wohnt in einer Hütte, da passt meine hier dreimal rein, der scheißt das Geld und der hat einen Schrank voll mit iPhone 4. Da, also wirklich, da stehen irgendwie 15 Kartons, alle noch original verpackt. Weil er sagt, ich möchte einfach die nächsten Jahre mein iPhone 4 nutzen, weil 4,7 Zoll, das ist die perfekte Größe. Okay. Und jetzt kommt Helge ins
1: Spiel. Genau, wir haben auf die letzte Podcast-Folge einen Kommentar bekommen von Helge, der uns auf ein One-Device hingewiesen hat. Ähm, erstmal danke dafür, weil es irgendwie völlig an mir vorbeigegangen
0: und ich habe ja gedacht, dass der Helge sich die, die Webseite auf die Schnelle mal selbst zusammengebastelt hat, um <lacht> die beiden Vögel auf dem Mobi-Test aufs Glatteis zu führen, weil ich konnte das beim Runterscrollen kaum glauben, was ich da gesehen habe.
1: Es war ziemlich,
0: ziemlich schräg.
1: Also ich habe mir das durchgelesen und habe dann auch irgendwie so gedacht, das kann ja der Ernst sein. Also ein Telefon, was... Sieht es eigentlich wie ein Telefon aus? Nee, eigentlich nicht. Also es ist irgendwie so eine Mischung aus E-Book-Reader und Smartphone. Und also total schräg. Und habe das dann so durchgelesen, dass die Ansätze von diesem, von diesem IT-Heini da, die sind ja echt gut. Ja, was er da vorhat. Aber schon ziemlich ambitioniert. Und wenn man sich da mal so im Detail betrachtet, mal darüber nachdenkt, dann kommt man schon ein bisschen ins Grübeln. Weil das... Das Gerät hat zwei Displays. Vorne ein ganz normales FAB-Display, wie man es kennt vom Smartphone. Es läuft wohl Android da drauf. Und auf der Rückseite hat man ein E-Ink-Display. Jetzt frage ich mich beim 4,2-Display, das ist ja, wie du schon gesagt hast, recht klein und handlich. Wie will ich da vernünftig ein Buch lesen? Also ich denke jetzt nur mal an die ganzen E-Book-Reader, die da so kreuchen und fleuschen. Gibt es ja so ein paar auf dem Markt. Die sind ja alle ein Stück weit größer.
0: Das ist. Ich finde das gerade total lustig, Peter. Ja, was? Und zwar... Das, dass du das, also dieses i-Ink e auf der Rückseite, ich muss mich übrigens ähm, korrigieren. Der Kollege hat kein kein iPhone 4, sondern das iPhone 5 hat er, oder 5s hat er da in den Kartons rumstehen. Ähm, dass du da auf die. Also das, das ist einfach. Aber das ist geil, so sind Menschen halt, ne? Ich finde die Größe einfach das, worauf es irgendwie, was das Gerät besonders macht. Und dass das Ding e reader auf der Rückseite hat, das habe ich erst beim dritten Mal gelesen irgendwie und gedacht, ja gut, ich lese eh keine E-Books, aber für dich ist das dann das Wichtige oder das Interessante? Nee, was ich heißt
1: Wichtiges? ist mir halt aufgefallen. Ja, ja, aber das
0: ist spannend, also diese, wir reden hier über ein Gerät, was noch nicht auf dem Markt ist.
1: Genau, es ist auch nur nicht mal in Entwicklung gar nichts, Das ist nur, so, nur Zeichnung davon. Genau, es ist nur eine Zeichnung, es ersucht jetzt Menschen, also ich, in, in den Show Notes verlinke ich mal die, die Homepage von dem von dem Herrn, ähm, er sucht jetzt Interessenten, die ähm, bereit sind, da Geld zu investieren, damit das Gerät Wirklichkeit wird. Also es ist nicht mal Crowdfunding, also wie Kickstarter, wie man erkennt, wo es ja schon etliche ähm, solche Projekte gab, die auch erfolgreich finanziert wurden, dann aber irgendwie in der Versenkung verschwunden sind. Viele ähm, <lacht> Kickstarter sind dann mit dem Geld verschwunden, ohne Ware. Bin ich auch Opfer geworden davon. Und ähm, wird sich halt zeigen. Ich befürchte ja, dass es ziemlich im Sande verlaufen wird, weil ähm, das Gerät wirklich ja, ziemlich minimalistisch gehalten wird. Und da ist halt die Frage: Er ähm, verliert nicht viele Worte über Akkulaufzeiten. Und wenn ich mir jetzt da lese, dass für so ein Gerät ein, ein octa prozessor mit 2,3 GHz zum Einsatz kommen soll.
0: Bei so einem kleinen Gerät mit der, mit der genau, bei dem, oh. so einem kleinen Gerät. Lass uns doch erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Das Gerät hat ein 4,7 Zoll Display. Das heißt, das ist Winzig. die Displaygröße vom iPhone 5 oder 5S oder vom, vom ersten iPhone SE. Ihr kennt diese Displaygröße. Ähm, das iPhone ist ja nun kein sehr kleines Gerät. Also es ist ja nun nicht winzig. Um, Im Vergleich zu den Schlachtschiffen, die wir heute durch die Gegend schleppen, ist es immer noch ein kleines Gerät. Jetzt stellt euch mal diese Displaygröße 4,7 Zoll vor. Also ohne den Rahmen, weil das Gerät sieht aus wie ein, wie ein Galaxy oder wie ein OnePlus oder halt wie ein Gerät aus dem Jahr 2020. Es hat so gut wie, es hat eine, eine sehr hohe Screen-to-Body-Ratio, das heißt, ähm, es ist praktisch ein Full-Front-Display. Das heißt, man hat das, sägt alles rum, was um das Display des iPhones drum war, das ganze Gehäuse. Und dann habt ihr wirklich ein relativ großes 4,7 Zoll-Display in einem absolut handlichen Format. Ihr könnt mit, der, mit dem Daumen an die obere Ecke des Gerätes kommen und das finde ich ich finde es einfach nur genial. Dazu ist das Display nicht langgestreckt wie beim, beim iPhone, sondern es hat die Auflösung von 16 zu 9. Das heißt, Filme sehen da, sehen da richtig, also sie wirken halt echt. Man braucht nicht Zoom. Ich finde, ich finde ich find das einfach unglaublich genial und fantastisch, diese Idee. Ich glaube nur nicht, dass sie Realität wird. Ja, leider nein. Also
1: die ganzen Ideen in aller Ehren. Man muss halt jetzt genug Leute finden, die das dann irgendwie finanzieren und vorstrecken und dann halt auch Wirklichkeit werden lassen. Wie gesagt, ich verlinke es mal in den, in den Show Notes, könnt ihr euch mal anschauen.
0: Wer, wer jetzt übrigens fragt, was für eine Kamera, ähm, das Ding hat eine Kamera, die wahrscheinlich sehr gut ist. Allerdings muss man die mit sich rumtragen und die steckt man dann auf, wenn man fotografieren möchte. Genau, so ein
1: externes Modul scheint wohl zu sein. Kriegt man wahrscheinlich so eine kleine Schatulle. <lacht> Und dann auch oh, Scheiße verloren hier mies. So das, wie ihr trotzdem der New Yorker U-Bahn verloren gehen, geht dann dieses Kameramodul verloren. Ich habe eher das
0: Gefühl, dass es tatsächlich die, die Arbeit eines eines Designschülers oder so. Also ähm, auch dieses Laptop Dock ist einfach. Es ist witzig. Es ist mega witzig gemacht. Also ernst nehmen kann ich das tatsächlich nicht. Ähm, stellt euch einen Laptop vor, wo der Touch, äh, wo, die, wo die Bedienfläche ausgesägt wurde und zwar in der Größe dieses Smartphones. Und da legst du das Smartphone rein und benutzt das dann. Also ernst meinen kann er das nicht. Und wenn er es wirklich ernst meint, dann ist das ähm, eine großartige Idee. Hut ab. Absolut. Hut ab. Ähm, vielen Dank, Helge. Genau. Also wenn ihr mal so
1: ein paar Themenvorschläge habt, immer mal her damit. Wenn es interessant ist, reden wir darüber, weil ähm, wir hören ja auch zu. Ne? Ja das, das, war ja, so das war
0: ja, das, also das war also tatsächlich interessant. Also wirklich. Diese Aufsteckkamera, da fiel mir nämlich ein, dass früher mein erstes Sony, was eine Kamera hatte, Sony Ericsson hieß das damals noch, also ein Touch, war das mit Touch? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber das hatte ähm, zumindest ein Aufsteck, das war kein Touch. Das hatte eine Aufsteckkamera. Ja, ich da sag, das Modul halt. Gab's das genau. Früher. Nokia hat das glaube ich auch mal. Ja, genau. Und jetzt kommen wir mal zu Nokia. Ach, die gibt es auch noch, ja. Ja, der, der Patentkrieg geht weiter. Die Älteren, also die ganz, ganz Alten unter euch, so wie wir, die können sich noch an Aufsteckmodule erinnern. Die <lacht> etwas Jüngeren, aber auch schon Alten, die können sich noch an Nokia erinnern, der mal ein weltweit führender Smartphone-Hersteller war. Das war die Nokia
1: Marke. War aber, ja, das war die Marke. Handy war immer ja, okay. Nokia. So also wie Tempotaschentücher, ja, okay, ich habe
0: hab tatsächlich ähm, auch damals schon immer an, also ich habe auch Nokias gehabt, aber ich habe dann sehr lange das Siemens S35 genutzt. Oh, lang, lang. Ja, kannst du ja mal googeln, ein großartiges Smartphone, internetfähig. Siemens, ja, die haben mal Handys gebaut und dann hatte ich ein Gerät von Bosch, das hatte ein blaues Display und hatte so ein also die, die ähm, Ohrmuschel oben sah aus wie aus bei einem Telefon aus den 50er Jahren war ein grobes Gitter also ein geiles Gerät also wenn, ich kann dir heute noch beschreiben wie es aussah also Silber in der Mitte die Tastaturbeleuchtung und das Display waren blau eine Stummelantenne und am Rand hatte es einen taillierten schwarzen Streifen auf beiden Seiten mega tolles Gerät dann hatte ich diverse Motorolas mit Antennen zum Ausziehen. Ja, das kenne ich auch
1: noch. Herrlich, um,
0: herrlich, Und Sony Ericsson. Also Nokia war halt nicht nur der Handyhersteller, sondern Nokia hat auch unglaublich viel geforscht. Und Nokia hat Patente ohne Ende. Und zwar Patente, die sich um die Vernetzung von Geräten drehen. Weil darum ging es ja damals.
1: Genau, es waren so die an da, darauf basiert eigentlich die ganze Handy-Technologie. Genau. Ja, wie sich die Handys untereinander kommunizieren, mit dem Mast kommunizieren, wie sich da die Daten teilen und die, die Bandbreite teilen. Da ist Nokia einer der führenden hersteller Es gibt noch viele, viele andere, aber Nokia haut gerade richtig auf die Kacke.
0: Genau, denn es gibt heutzutage neue Hersteller, <lacht> die bräuchten diese Patente händeringend, um ihre Geräte... Internetfähig zu machen. Patente auf Mobilfunkstandards, 4G, LTE und so weiter, aber auch grundlegende Chip-Technologien, ähm, zum Beispiel das Rendern von Texturen. All das gehört Nokia als Patent. Ähm, jetzt kommen aber BMW, Mercedes, Audi und die deutschen ähm, Automobilhersteller um die Ecke und sagen, der Dies, der, der Vorstandsvorsitzende von VW hat, im Februar ein aufsehenerregendes PDF, internes PDF, das wurde geleakt haben geschrieben, indem er, das, indem er das Auto als äh, das führende Internet-Device des, des, der 20er Jahre sehen wird. Er sagt, es wird das teuerste Internet-Device sein, was die Leute sich zulegen. Sie können es aber nicht, weil ihnen praktisch die Patente fehlen. Und da gibt es jetzt den nächsten patent -War Und den kennen wir ja schon. Samsung gegen Apple. Ja, das, äh, das war
1: mal eine Zeit lang absolut... Beherrschendes Thema in der ganzen Smartphone-Szene. Blogger haben Jahre. sich da ganze
0: Swimmingpoole von, Swimmingpool von gebaut. Ja,
1: das, ich kann mich selber erinnern, das ging über lange, lange Zeit, wo sich dann über Ratings gestritten haben und also Blödsinnskram da. Aber ja. für die Firmen halt Exis, Existenz. Ne, wenn, du, wenn dir ein Patent gehört und dann. Wobei, ich muss jetzt dazu sagen, bei dieser Nokia versus Automobilhersteller ist natürlich ein bisschen fies, weil die Automobilhersteller werden jetzt in die in diese ähm, ja, Opferrolle gedrängt. Weil, was viele nicht wissen, wir haben ein EU-Gesetz, das die Autohersteller verpflichtet, ich glaube ab 2021 muss jedes neu zugelassene Auto über eine Notfallfunktion verfügen. Genau. Das heißt, das Auto muss interfähig sein, um im Notfall den Standort zu übermitteln, Aufnahmen aus dem Auto abzuliefern und sofort den Notruf abzusetzen. Das heißt, die Hersteller müssen diese Patente verbauen, um das zu bewerkstelligen. Und jetzt kommt Nokia, denen ein solches Patent eben gehört und sagt: Wenn ihr das nutzen wollt, müsst, dann zahlt ihr dafür. Wir wissen, dass ähm, viele Hersteller an verschiedene Hersteller bezahlen, zum Beispiel Microsoft verdient an jedem Smartphone Geld, weil da Patente drin stecken. Und so zwingt jetzt Nokia die Automobilhersteller zu Zahlungen für die Nutzung dieser Patente. Also da sind die armen Automobilhersteller meiner nicht die Täter, sondern Opfer der Gesetzgebung.
0: Ich finde, ich finde den Begriff armer Automobilhersteller ein bisschen. Ja, okay. Als <lacht> also sorry, das ist so eine Sache. Du weißt fünf Jahre, dass da irgendwas auf dich zukommt. Das wissen die seit fünf Jahren. Ja, und das ist so, so haben wie jedes
1: Jahr plötzlich Weihnachten und Silvester kommt.
0: Genau. Und <lacht> wir reden ja dann von von Herstellern, die Milliarden und aber von Milliarden auf der Bank haben. Den, den, denen gehören ganze Banken. Und ähm ich, nein, das ist wieder so eine typische Geschichte, dass die deutschen Automobilhersteller es einfach nicht verstanden haben, dass die Zukunft eben nicht mehr in Zahnrädern liegt. Also Tesla, der, 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 wie heißt der, der Chef von Tesla, Elon Musk, der ja. steht jeden Morgen auf und lacht sich tot. Der steht jeden Morgen auf, denkt an deutsche Automobilhersteller und lacht sich tot. Und den Vorsprung, den Tesla hat, den wird kein Automobilhersteller der Welt aufholen können. Kein einziger. Die haben zuerst die Software gebaut und dann das Auto. Und die anderen haben es genau andersrum gemacht. Wir haben zurzeit 15 bis 20 verschiedene Betriebssysteme, die in einem einzigen Auto laufen. Das muss für die Programmierer die Hölle sein, die kompletten Cores zusammenzuschneiden. Das muss, das muss der Wahnsinn sein. Ähm, es, ist, es ist übrigens nicht nur Nokia, es sind natürlich auch diverse andere, die, ähm, die zurzeit klagen. Also Daimler wird gerade von Nokia und von Sharp und von zehn anderen Firmen verklagt.
1: Ja und nicht und nur Mercedes, ist auch BMW, Volkswagen, dabei, Volkswagen, wie ja. sie alle heißen. Also das Hu is Hu, Who der Automobilszene wird gerade von jedem anderen verklagt. Also das ist ja genau. Aber
0: das ist, ist einfach auch diese Arroganz der Automobilhersteller. So, das vor vor ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2015 war das. 2015, also vor fünf Jahren. Da hat ähm, Sascha Lobo einen aufsehenerregenden Artikel geschrieben, in dem er damals schrieb, ähm, die, die Automobilhersteller müssen Softwareunternehmen werden, sie wissen es erst nur noch nicht. Ich kann mich vor fünf Jahren an die Republik erinnern, da hat Sascha ein, ähm, das Navigationssystem eines 200.000 Euro Mercedes AMG abgefilmt mit seinem Handy, das ging vor fünf Jahren schon. <lacht> Und hat das dann ähm, bei der Republika auf die Leinwand geworfen und hat gesagt, wer glaubt, das, das Navi war, war da, ist heute noch schlimm, aber war damals eine Katastrophe. Du bist mit Mercedes gefahren, auf der Autobahn, linke Spur und das Ding hat gesagt, bitte jetzt links abbiegen. Und du guckst nach links, das ist eine Leitplanke. Also, da, und die Bedienung, und der Satz von Sascha dazu war, wer glaubt eigentlich, dass Jugendliche, die mit einem Smartphone aufwachsen, sich so eine Frechheit wie dieses Navigationssystem gefallen lassen. Und die Automobilhersteller wissen es noch nicht, aber sie müssen Softwareunternehmen werden. Das ist fünf Jahre her. Und im selben Monat hat der damalige Chef von, von Daimler gesagt, wir haben das Auto erfunden, keiner weiß besser, wie es geht als wir. Diese Arroganz haben die ist schon ganz, ganz anderen Unternehmen irgendwie um, auf die Füße gefallen oder wo ist Walz Fargo heute? Ja, das ist eine Bank.
1: <lacht> ja, aber es ist genauso mit den ganzen Techniken. Jetzt fangen sie an, irgendwelche Gesten-Techniken zu entwickeln. Ja, ich will
0: doch nicht beim Autofahren Gesten machen.
1: Ja, es sieht schon. Also wir haben. Ich war mit meinem Sohn letztes Jahr auf der IAA, auf der letzten in Frankfurt. Und da hatten wir uns in einen Mercedes reingesetzt und haben da mal per Geste diese Bedienung probiert. Also das funktioniert einfach frei, ja, muss ich mal sagen. Was also erklär mal, LG? Äh, ja, oder Google, ja, Pixel. Ja, ähm, Tut euch doch einfach mal zusammen. Die wissen, wie es geht hier. Die einen können Smartphones bauen, die anderen können die Gesten machen. Okay. Aber ähm, es geht einfach wirklich darum, du musst was intuitiv machen. Und ähm, wenn du an einem virtuell an einem Knopf drehst, zum laut leise machen, das ist noch verständlich. Nur die Frage ist halt, wie du es jetzt in die Zukunft transportierst. Und das wird immer umfangreicher. Und wenn du heute diese Patentklage gegen Nokia abwehrst, weil es sieht ja so aus, dass es ähm, in der ersten Instanz hier abgewiesen wird, die ganze Geschichte, dann kommt der Nächste, der irgendwas genau. schon wieder in petto hat und irgendeinen Patenttroll troll und ja, der nur darauf wartet oder direkt loslegt. Also ich glaube, dass wir die unendliche Geschichte, solange es Autos gibt und Firmen gibt, die Patente haben. Also werden wir uns nicht dagegen erwehren. Und das ist wahrscheinlich jetzt mal wieder ein Ding, was wieder mal so ein bisschen aus dem ganzen, ganzen Moloch herausragt. Aber das wird uns noch Jahrhunderte begleiten. Also das ist wirklich nur ein, ein klitzekleiner Teil davon.
0: Wir werden da noch eine Menge Spaß mit haben.
1: Ich denke auch.
0: Jemand der, damit, jemand, der sich damals mit Patenten dann geeinigt hat, ähm, war Apple. Ich möchte ganz kurz nochmal auf Apple eingehen. Kurz. Ich finde den Fehler. <lacht> Ich finde den Fehler. <lacht> Ganz kurz für alle, die es ähm, interessiert. Wir haben ja immer noch die Corona-Geschichte irgendwie durch die Gegend. Ähm, das heißt, die meisten von uns sitzen immer noch im Homeoffice. Und der eine oder andere kennt das Problem der iPhones, dass die keinen, Fingerab äh, keinen Fingerscanner mehr, Fingerabdruckscanner mehr haben. Ja. Und das ist ziemlich bescheuert im Supermarkt, wenn ich meine Maske nicht abnehmen kann, ähm, mit meinem iPhone zu bezahlen. Oder das generelle Öffnen.
1: Stimmt, ja, das bemerke ich bei meinem iPhone 11 Pro auch mit der Maske, Erkennt er mich nicht mehr.
0: Ja, komisch, aber würde funktionieren, du kannst es ja anlernen.
1: Ähm, ich habe das sogar probiert, ehrlich gesagt. Stimmt jetzt, wo du sagst. Man hm. kann ja weitere Gesichter ähm, damit okay. reinnehmen. Ne? Ach stimmt, muss ich nachher mal direkt machen.
0: So, Jedenfalls hat Apple darauf reagiert und hat sehr schnell ein Update hinterher geschoben. Ähm, das verkürzt die Zeit, ähm, die das iPhone das iPhone funktioniert ja so, dass ähm, die Gesichtsentsperrung, die hervorragend ist, ähm, selbst wenn es das Gesicht nicht erkennt, noch eine Sekunde länger scannt, nach dem Motto, ich versuche es einfach nochmal. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, durch ein Wischen nach oben sofort zur Eingabe des Passcodes zu kommen und dadurch hat man das Ding genauso schnell entsperrt oder ein bisschen, aber man steht halt nicht mehr am Supermarkt wie blöd und wartet, bis dann der Zahlencode kommt. Ähm, dazu gibt es noch das in der im neuesten Update, was noch nicht ausgespielt wird, das ist die äh, Version 13.5 äh, von iOS, wird eine neue, äh, also die, die Grundlage für offizielle Corona-Tracking-App wird mit eingebaut werden. Äh, das wollte ich irgendwie kurz, äh, kurz erwähnen. Ich sag doch kurz, ein bisschen länger, Peter, <lacht> weil das führt uns ähm, dann direkt in unsere neue starke Mittelklasse, B Mittelklasse. Die ersten Testberichte für das iPhone SE 2020 sind da. Ähm, Apple hat ein neues iPhone herausgebracht, wie der ein oder andere mitbekommen hat, ohne, große, ohne großes Probei. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Wir hatten da noch ein, zwei Fragen zu. Die scheinen sich jetzt geklärt zu haben und ähm, Apple wird sich mit diesem Ding nicht nur dumm, sondern auch dämlich verdienen.
1: Genau. Die Rede ist vom iPhone SE Modell 2020. Ist vor ja ziemlich genau zwei Wochen vorgestellt worden. Genau. Und ähm nicht nur ich, haben schon damals gedacht, das wird das meistverkaufte Smartphone 2020 werden. Ja, wird ähm, alleine schon deswegen, weil es für Apple-Verhältnisse einen sehr günstigen Preis hat. Und wenn man sich es eingesteht, für die allermeisten Menschen absolut ausreichende Technik bietet, mit allem drum dran. Und wie die ersten Tests jetzt zeigen, ist das Ding wirklich gut. Und wir haben uns ja in den letzten Podcast-Folgen lang und breit darüber unterhalten, über diese, nennen wir es mal, neue Mittelklasse, in diesem Bereich 300 bis 600 Euro. Das ist für mich so die Mittelklasse. Und das iPhone SE 2020 liegt mit 499 Euro genau da drin. Das ist auch so die, die Schwelle, die der gemeine Deutsche in Anführungsstrichen bereit ist, für ein Smartphone auszugeben. Und jetzt haben wir in den letzten Tagen über viele Neuheiten berichtet, von Xiaomi, von Redmi, von Realme, von Oppo und wie sie alle heißen. Auch Samsung ist dabei mit von Partie. Auch ein Stück weit warten wir noch auf das, ähm, iPhone, äh, das OnePlus 8 Lite oder iPhone, äh, das OnePlus X, was da kommen wird. Und alle spielen genau in dieser Preisliga, um die 400, 500 Euro rum. Und die Unterschiede sind so marginal, dass ich mir heute Morgen, also wir nehmen heute Freitag auf zum 1. Mai, habe ich einen Artikel geschrieben zu den neuen Redmi-Geräten und habe mich so verhaspelt bei den Gerätebezeichnungen und bei den Bestückungen, also bei den technischen Daten, dass ich den Artikel einfach mal Steuerung, alles auswählen, entfernt drücken musste, weil ich mich total verhaspelt habe. Es blickt keiner mehr durch.
0: Ja, und genau das ist das Thema, was ähm, wer will heute noch irgendjemanden raten, welches Gerät man kaufen möchte. Ich will ganz kurz auf das iPhone zurückgehen, weil das ist wirklich wichtig. Und ich denke, in so einem Podcast-Technik sollte man drüber reden. Ja, natürlich, absolut. Das Ding hat den Bionic A13 verbaut. Das heißt, es wird das schnellste Smartphone auf dem Markt sein. Die ersten Tests zeigen, dass es wahrscheinlich schneller sein wird als das iPhone 11 Pro. Nur mal so am Rande. Und wir reden hier von einem Gerät für unter 500 Euro aus dem Hause Apple. Richtig, genau. Das, also, das Ding hat ähm, eine gute Kamera verbaut, weil der Bionic Pro, es ist dieselbe Kamera wie im A8. Es ist nicht im A8. Es ist im Endeffekt das iPhone 8 mit einer besseren Kamera und einem besseren Prozessor.
1: Dem aktuellen Prozessor.
0: Genau. Und oh. jetzt kommt der Kracher. Dieses iPhone 8 wird seit drei Jahren, vier Jahren gebaut. Die Maschinen spucken die Dinger von morgens bis abends aus. Apple macht jetzt nichts anderes, als setzt da einen neuen Prozessor ein, behält wahrscheinlich die Kamera bei, der Bionic Prozessor hat eine, hat eine integrierte, also die Fotoeigenschaften eines Gerätes werden deutlich aufgewertet durch den Prozessor. Das heißt... Die scheffeln damit Kohle ohne Ende. Das ist so unglaublich, wie viel Geld die damit machen werden, weil die bauen einfach ihr A8 weit ja, ihr A8, ihr iPhone 8 weiter und ähm, bauen da den A13 Prozessor ein, der auch eine Eigenentwicklung ist. Den brauchen sie nicht bei Snapdragon zu kaufen.
1: Ja, man könnte ja wirklich böse sagen und behaupten, ach, die machen jetzt das Lager leer. Ne? Die haben noch jede Menge im Keller, jede Menge iPhone 8-Teile liegen. Was machen wir denn daraus? Genau. Ach genau. Komm, wir, wir löten einen neuen Chip drauf, das passt. Das ist Und der Rest vom iPhone 8 haben wir noch jede Menge am Lager. Nehmen noch ein bisschen Kamera noch vom iPhone 11 dazu und ein Tüten, ab dafür.
0: Jetzt kommt jemand an und sagt, ich habe nicht viel Geld. Ich möchte mir ein Smartphone kaufen und ähm, was möchtest du machen? Wir kennen das ja. Ne, die üblichen Fragen. Was, was fragen wir als erstes? Ja, Alles klar, was, was machst, möchtest du denn damit machen?
1: Warte mal, jo. wenn ich mal ganz kurz einhaken darf. Zäume mal das Ding von der anderen Seite auf. Wenn dich heute nachher ein Tablet fragt jemand, IPad. Markus, ich brauche ein Tablet. Was empfiehlst iPad. du, genau wie ich? Hm. iPad. iPad. Es gibt nichts anderes auf dem Markt. Und genau dasselbe befürchte ich mittlerweile, werde ich den Leuten raten, wenn sie mich nach dem Smartphone fragen. Hm. Weil ähm, aufgrund dieser, jetzt alleine von diesen Handvoll Herstellern, die wir am Anfang genannt haben, Xiaomi, Redmi, Realme, Oppo.
0: Lass uns ja gleich nochmal näher rein, weil das ist mega spannend. Aber ich wollte zum iPhone abschließend wirklich sagen, und das ist der Unterschied nämlich zu denen, die du gerade eben genannt hast. Wenn jemand ankommt und sagt, ich brauche, ein, ich spiele ein bisschen mit, mache Fotos von, von meinen Katzen und so weiter, der typische Durchschnittsnutzer. Und der sagt aber, ich habe aber keinen Bock, wie ihr Spinner, alle sechs Wochen irgendwie 1000 Euro für ein Gerät auszugeben. Was machst du dann? Wenn ich dem heute das iPhone SE 2 irgendwie, ähm, kauf dir das, da weiß ich, der hat die nächsten fünf Jahre damit Spaß, weil so lange werden die Updates fahren. Der ist, genau ist der das, A13 Prozessor drin, ähm, Arbeitsspeicher ist auch erweitert worden, reicht. Kauft er das iPhone, hast du fünf Jahre deine Ruhe.
1: Das ist ja genau das, worauf ich hinaus wollte. Diese Handvoll Hersteller hat Modelle am Start in dieser Preisklasse, da blickst du einfach nicht mehr durch, weil die da sich in, auch. ein bisschen in der Display-Diagonale unterscheiden, da hast du mal 6,5 Zoll, da hast du mal 6,4 Zoll die unterscheiden sich mal ganz klein im Prozessor. Da haben sie mal einen 2 GHz Prozessor drin oder 2,2 GHz Prozessor drin. Die haben mal 6 GB RAM, die haben mal 4 GB RAM. Die haben mal eine Quad-Kamera, mal eine Triple-Kamera, mal 4500 mAh, Akku mal 4800 mAh. Leute, ihr merkt das im Alltag nicht. Wenn mir einer das Gegenteil erzählen will, dann bildet er sich ein. Ich mache diesen Zinobe lang genug mit und habe jetzt nicht mehr... Ja, Peter, ist so. die
0: Schnauze voll.
1: Ich habe echt die Schnauze voll. <lacht> Ich, vor zwei Podcasts, also vor zwei Folgen habe ich gesagt, ich stecke in einer Sinnkrise. Seit der Vorstellung von dem OnePlus 8 stecke ich in einer Sinnkrise, ob ich überhaupt gewillt bin, mir wieder ein Android zu holen. Dann habe ich das Experiment gemacht mit dem iPhone-Umstieg. Wer bei uns mithört oder auch so ein bisschen mitliest, weiß, ich bin vor jetzt fast zwei Wochen... Aufs, nein, etwas über eine Woche, aufs iPhone 11 umstiegen, testweise, nochmal Dank an Cyberport, mit der Apple Watch und mit den AirPods Pro. So, was passiert im Moment? Meine Frau und ich suchen uns gerade iPhones aus, die passende die, Apple Watch <lacht> dazu, und wir steigen komplett um. Ja? Ich sag doch jetzt gar nicht zu, Peter. Genau, weil ich gemerkt habe, diesen ganzen Shishi-Kram... Ihr, ihr ich kriegt das hier
0: gerade auch, wie ich in so einem Nebensatz präsentiert, oder? <lacht> Also, nochmal, ich wusste, ganz gut, mach weiter, Peter, da ja, kommen genau. wir gleich drauf. Oh. Und wenn dann ähm,
1: mich einer fragt, Peter, ich suche ein Smartphone um die 500 Euro, was kannst du empfehlen? Da, da strecke ich alle vier von mir, weil, wenn ich dann frage, ja, was machst du denn so prinzipiell, dann kommt dann ja ein bisschen, ein bisschen Fotografieren, ein bisschen WhatsApp, mal vielleicht ein bisschen spielen, dann sagst du, okay, dann gibst ich dir jetzt mal fünf Hersteller, die haben dann gefühlt zehn Modelle, zwölf Modelle zur Auswahl, liest dich mal ein, weil. Ich werde mir die Arbeit nicht machen, weil am Ende heißt dann, du hast mir dazu geraten, du bist der Dumme. Und das ist einfach Spiel die Frage,
0: Peter. Ich, ähm, ich möchte, ich, ganz einfach.
1: Du nagelst mich fest, ich, ich würde das iPhone SE empfehlen.
0: Ja, das, das Witzige ist ja, wenn du, wenn du ein rahmenloses Gerät haben willst, dann fängst du beim 10er an. Und Wer
1: braucht denn ein rahmenloses Gerät? Das ist schön okay. anzuschauen, aber es braucht keine Sau. Ob der, der Van Gogh an meiner Wand hier im Schlafzimmer mit Bildern, also mit rahmenlosen, da hängt oder mit einem fetten Holzrahmen, das juckt kein, es geht ums Ergebnis. Da Nein, Van mir, nicht,
0: äh, mir nicht. Also, wenn du ein bisschen Bock auf Design hast, weil die sind einfach echt schön, rahmenloses Gerät, kannst du dir alles noch ein Zehner holen. Wenn dir das egal ist, kannst du dir das 7 ist vielleicht mittlerweile ein bisschen outdated, aber hol dir das Achter. Alles gut. Nein, meine Frage war ein anderes andere Peter. Am ja. ähm, Oppo Find X2 Lite oder das Xiaomi Mi Note 10 Lite. Welche soll ich mir denn holen?
1: So, und da muss ich sagen, dann muss jetzt mal kurz gedulden, ich muss jetzt mal die beiden Datenblätter ziehen oder bei Mobitest mal die Artikel dazu lesen, ja, genau. Um dann zu vergleichen. Dann fängst ich würd, du nämlich ich an. Das
0: ganz einfach. Ich würde zum. Das ist ganz einfach, Peter. Ich würde zum ähm, Find X2 Lite raten. Willst du den Grund wissen? Wegen der ja. Design. Die Anordnung der Kameras auf der Rückseite gefällt mir 3% besser. Das wäre alles. Das ist, genau das ist das Problem. So Das, das, das ist der einzige Grund. Ähm, von der Leistung und von den Daten her. Vergiss das. So, die sind. Ich verstehe das auch nicht. Also, wir haben, wir haben vor drei Wochen über Realme gesprochen. Ja. Großartig, ich habe dann dieses Gerät gesehen und habe gedacht, das ist ja super, das ist ja toll. Jetzt gibt das, das Realme 6. 6i, C3, das 6, 6 Pro. Und wenn ich irgendwie ein bisschen tiefer graben würde, würde ich wahrscheinlich noch 15 verschiedene. Geräte ja, natürlich. Ausgaben. Ich
1: sage, das ist mir heute Morgen passiert. Ich habe diesen Artikel geschrieben und habe dann mal so geguckt, was haben wir denn eigentlich so in der Mittelklasse? Ich musste nur zwei Seiten im Block zurückblättern und hatte die Liste voll, wo ich mir denke, Himmel, da, da kennst du doch kein Mensch mehr aus. Ja, wo liegen die Unterschiede? Und selbst beim Design, wenn du sagst, die vorne sehen die alle gleich aus. Heute haben wir ja fast rahmenlose Displays, ja, also kein Kind kann mehr. Kann das. Genau. Heute drehst du es um. Kauf das Telefon nach der Rückseite. Ja? Wie gefällt dir die Kamera? In Ja, deshalb sage ich es, ja. Willst du das v senkrecht? Willst du ein Quadrat ich, haben?
0: Du kannst auch einen Duschkopf haben, wenn du willst. Oder einen ja. So, also es, es gibt heute. Alles.
1: Heute identifizierst du dein Smartphone über die Rückseite.
0: Ja. Und ähm, aber du hast du hast natürlich absolut recht. Das ganz große Problem ist. Ähm, du hast einen relativ guten Job. Du musst nicht viel arbeiten, du bist Beamter.
1: Ja, dankeschön. So und ein Schlag.
0: Ich, ich habe ähm, einen relativ guten Job. Ich muss nicht viel arbeiten. Ähm, doch, das muss ich verdammt machen. Aber wir haben beide gute Jobs und werden gut bezahlt. Das heißt, wir brauchen diesen Scheiß nicht machen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, ich habe auch keinen Bock, jede Woche die neueste Sau durchs Dorf zu treiben. Das machen aber alle anderen.
1: Ja, das können ihr machen, wie die, wie die
0: lustig sind. Also ich habe zum Beispiel ja im Moment... Nein, nein, das meine ich nicht. So, Da schreibst du da schreibt so einen Artikel und da schreibt dann irgendwie das... Ähm, nehmen wir mal das Xiaomi Mi 10 Lite. Ja. So, das wird das beste lite irgendwie auf der ganzen Welt. Wo du einfach denkst... Äh, da, kennst du die anderen,
1: da kennst du die anderen 20 aber nicht.
0: Doch, ja, die kennt er ja auch alle. Ist, so. ja, ist ja, Ich meine jetzt niemanden speziell. Ne? Aber den kennt er ja auch alle. Das ist so viel unsere YouTuber. So, die alle irgendwie sagen, das ist auch super und toll und ich habe das hier voll im Alltag genutzt. Bist, bist du blöd? Da müsstest du irgendwie da de, deinen Alltag irgendwie 70 Stunden haben, weil das ist ja gar nicht möglich.
1: Ja, und, und die mit, nutzen mit fünf Telefonen am Ohr rumlaufen, damit du es wirklich testest.
0: Ich habe das jetzt, ich habe das jetzt hier in meinem harten in, in meinem harten 14-tägigen Alltag irgendwie genutzt. Komisch, alle Fotos, die du auf Instagram stellst, sind mit dem iPhone gemacht. <lacht> Aber du testest da irgendwie gerade das Note 10 Lite. Äh, Wem willst du eigentlich? Deine ganzen Tweets, die du absetzt, sind alle vom iPhone. Ähm, aber du testest gerade das, keine Ahnung, Realme 6i oder das Galaxy M31. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Die Jungs gibt's auch noch.
1: Ja, stimmt. Und die bauen langsam richtig interessante Geräte. Wobei, das ist auch Quatsch, die bauen nicht schon die Geräte schon seit jeher. Die, die, die haben sie schon immer gut gebaut. Ja, die A-Serie und M-Serie ist ja nichts Neues. Aber für mich ist es relativ neu, weil ich habe sie, ehrlich gesagt, immer ausgeblendet, war war für mich uninteressant. Ich habe mir eingebildet, ich brauche High-End, ich brauche hier immer die dicken Dinge. Ähm, mittlerweile denke ich bis bisschen anders. spätestens seit der Ausgabe, als wir uns die Verkaufszahlen die weltweit angeschaut haben und dann stimmt. mit Erstaunen feststellen mussten, oh, da steht ja jede Menge A-Serie drinne gucke ich mir auch mal die Geräte an und siehe da, auch Samsung hat schöne, richtig schöne Smartphones in der Preisklasse von 250 bis 300 Euro und glaub mir mal, wenn du einem normalen Menschen, ich rede jetzt mal von einem ganz normalen Nutzer, einen M31, was ist gerade vorgestellt worden, hinlegst und ein Galaxy S20 hinlegst und sagst, nutze es einfach mal so, wie du es nutzt, dem ist es völlig Wumpe, ob das jetzt wie viel 100 Megapixel hat oder nur 20 Megapixel hat, was er für ein Akku drin steckt, es interessiert keinen, weil es merkst du am Ende nicht. ja Also kannst du auch für wenig Geld kriegst du heute richtig gute Leistung. Und das ist für mich, denke ich mal, so ein Ding, was, wo man überhaupt, kann man überhaupt noch eine Mittelklasse sagen? Gibt es überhaupt noch eine Mittelklasse?
0: Naja, die neue Mittelklasse, so, ähm, so hattest du das ja neulich irgendwie mal genannt und ich finde, das ist, ist absolut richtig. Wir hatten früher war es ja völlig, völlig klar. Du hast die, die S-Klasse gehabt von, von Galaxy, also von Samsung. Ne? Und hattest du, wie hieß das, die, die Y, war das die Y? Äh,
1: nee, warte mal, wie hießen die denn damals? Oder J? Ja, die genau, J-Serie. Genau. Richtig. So,
0: das, das war dann irgendwie die Unterklasse, also dann gab es ähm, die Unterklasse und dazwischen hat sich dann auch noch irgendwas. Ja, aber es
1: gibt, weil so viele Zwischenklassen das ist ja wie bei den Automobilherstellern. Früher hattest du die Luxusklasse, du hast die Mittelklasse, du hast die Einsteigerklasse, die Billigheime. So, heute hast du 300 Zwischenkategorien. Wie willst du die noch gescheit einteilen? Und so ist bei den Smartphones
0: genau dasselbe. Na, es, es wird ja noch viel lustiger, guck dir mal ein Redmi-Gerät an ähm, von vor sechs Monaten und guck dir dann den Preis mal an.
1: Ja, das so wollte mach... ich gerade sagen, weil du bringst ein Gerät auf den Markt für 499 Euro, zwei Monate später kostet das Gerät nur noch 399 Euro und dann fällt es immer weiter runter. Rutscht es jetzt dadurch von der Mittelklasse in die Einsteigerklasse, weil es einfach genau. billig ist. Also wo, wo machst du es fest? Machst du es an dem UVP fest oder an der Displaygröße oder an der Prozessorleistung oder an irgendwelchen Benchmark-Ergebnissen? Wo klopfst du irgendwelche Klassen fest? Und da tue ich mir unheimlich schwer. Ja, also, das ist echt, echt sau schwer, heute noch den Durchblick zu behalten.
0: Das ist, wir haben ja irgendwann mal, und keine Sorge, wir werden, wir lieben das, was wir machen, und wir werden Auf das. jeden Fall. Ähm, aber trotz all dem kann man sich ja auch mal auskotzen. Also bekommt da draußen keine Angst, dass wir irgendwie mit irgendwas Schluss machen. Aber trotz alledem, als wir mal angefangen sind, irgendwie war ja immer unser Credo am. Ähm mit unser Gütesiegel, wem, wer bekommt es? Naja, die Frage war mal, wenn unser bester Freund uns fragt, ey, ich brauche ein neues Smartphone, würde ich ihm das empfehlen oder nicht? Genau,
1: ist es sein Geld wert oder nicht?
0: So, und jetzt, ich, ich finde die Liste, die du, also wir haben ja unser, unser Notizbuch irgendwie, unser virtuelles, wo ich da reingucke und das stimmt, da ist eine Liste mit, keine Ahnung, zehn Geräten, acht Geräten. Ähm, könnte ich jedes meinem besten Freund empfehlen? aber auch sagen, komm bitte nicht in drei Monaten an und meckere mich an, warum das Gerät nur die Hälfte kostet.
1: Ja, genau. das das, ist Und das, was komm so bitte nicht ist. in einem Jahr
0: an und meckere mich an, warum das Gerät kein Update auf die neueste Android-Version bekommt.
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Da hatte ich erst die Tage mit einem Kollegen so eine kleine Diskussion gehabt. <lacht> Komisch. <lacht> Der dann sagte, du hast mir doch damals... Äh, ja, hatte ich damals, wie du schon sagst. <lacht> heute ist heute. Und heute ähm, laufen die Uhren ein bisschen anders, ja. Und es ist halt leider Fakt, dass Android, auch wenn es Hersteller gibt, die mittlerweile Update-Garantien liefern von drei Jahren und selbst die sind im Vergleich zu Apple ein absoluter Witz, weil bei Apple kriegst du, glaube ich, fünf Jahre, wenn sogar sechs Jahre, kriegst du Updates, ähm, aber dafür kannst du mich nicht verantwortlich machen, deshalb zucke ich mir zusammen, wenn ein Kollege oder irgendjemand zu mir kommt, Peter, empfehle mal bitte, dann zucke ich schon zusammen und stelle mich tot, also...
0: Ja. <lacht> Das ist dieses, ähm, wir haben ja neulich über über dies, ähm, das war das Oppo für 1000 oder 1200 Ja genau, Euro, ne? das Oppo Find X2 Pro. Genau, großartiges Telefon, brauchen Super. wir überhaupt nicht drüber reden. Ein Das Ende der Technik, wahrscheinlich gibt es irgendwie, egal, Ein egal. großartiges, tolles, grandioses Telefon. Du gehst in den Mediamarkt rein, legst 1200 Euro auf den Tisch, Ge du gehst mit deinem besten Freund rein, sagst du willst High End haben, da ist High End Oppo kenne ich nicht, ja ist auch egal, Xiaomi kennst du auch nicht klar. und retten wir auch nicht. 1000, <lacht> okay ich kauf's. Er geht raus, 1200 Euro, packt das Gerät draußen vor dem Mediamarkt auf und sagt oh scheiße ich habe das weiße gekauft. Willst du das haben irgendwie? Ich möchte das in einer anderen Farbe haben. Ja klar hier 600 Euro. Aber was? wieso 600 Euro? Ich habe vor <lacht> 1200 gezahlt. Ja aber jetzt ist das 600 Euro wert. Und genau das das ist einfach das Problem bei den Geräten.
1: Aber was bei Oppo, also wo Oppo niemand was vormacht und auch nicht mal ein Apple, das ist die Ladegeschwindigkeit. Habe ich dir ja letzte Woche erzählt. Ich habe jetzt sukzessiv mal so die ganzen Telefone durchgetestet mit dem Laden, die ich hier liegen habe. Also das S20 Plus lädt. In du,
0: stehst jetzt, du hast jetzt also praktisch einen, den Tesla Mega Charger bei dir in ja, so ein im etwa. Schlafzimmer stehen.
1: Ne, ich mache ja immer jedes Telefon, was ich teste, mhm, okay. hänge ich mit, an, mit dem Originalkabel, mit dem Original Ladegerät für 30 Minuten ans Ladegerät und schaue, wie weit es auflädt. Das iPhone 11 Pro wird an dem Original 18-Watt-Ladegerät von Apple mit ähm, wird exakt um 50% geladen. Und da hat Apple sogar die Wahrheit gesagt, weil die schreiben auch rein auf der Homepage, 30 Minuten, 50% Akkuleistung Stimmt. Samsung Galaxy S20, genau dasselbe. 30 Minuten am Original-Ladegerät mit 22,5 Watt oder was es hat hier, bringt exakt 50% Kapazität. Das Oppo lädt in 30 Minuten 93% auf. Das ist schon phänomenal. Also weiß nicht, wann der nächste Hersteller diesen Wert irgendwie toppen kann. Ähm, aber das muss man halt auch entsprechend bezahlen. Ja? Und er kauft es auch mit ein paar anderen Geschichten. Aber das OPPO Find X2 Pro ist ein Mördertelefon. Ich habe jetzt die Tipps und Tricks dazu fertig. Also ich werde keinen Testbericht dazu schreiben. Das überlasse ich anderen. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust darauf, ähm, weil die alle auf einer, auf einer ähm, Ebene liegen, die wirklich brutal ist. Was ich noch schreiben werde, ist ein Kameravergleich. Der kommt jetzt in der nächsten Woche, wo ich mal die ganzen Kameras von S20 Plus, das 2 Pro, 11 Pro von iPhone und ähm, das OnePlus 7T mal so ein bisschen gegeneinander antreten lasse in so bestimmten Fotosituationen, also aus dem Alltag. Und, ähm, okay. Aber so testen werde ich sie nicht mehr.
0: Also, es ist, es ist einfach ein Fakt: diese, diese neue Mittelklasse irgendwie, die ist, die ist da und die überschwemmt den Markt. Und also, super. Die, und. Das ist ja auch das Schöne. Ne? Also wenn jemand irgendwie sagt, ich habe 500 Euro. Nein, 500 ist zu so viel. Wenn man sagt, ich habe bis 300 Euro, aber dann kriegt man doch irgendwie für 300 Euro. Nee, kriegst hat gute Geräte. Ja, absolut. Punkt. Absolut. So. Ähm, wenn du dann 500 hast und dann bin ich ja mittlerweile so. Und nochmal, ich habe im Jahr 2019, ich glaube, 12 oder 13 verschiedene Smartphones gehabt. Ich habe das iPhone jetzt seit knapp 100 Tagen und ähm, ich... Hab, kann mich an eine hitzige Diskussion vor ungefähr einem Jahr erinnern mit einer Freundin. Ähm, da ging es halt, wo ich einfach so, das ist alles schon, guck, ja, schau. Apple. <lacht> und sie einfach so ganz entspannt guckte mich an und sagte, ja, aber das reicht mir. Und mehr will ich nicht. Und dieses Gerät nutze ich die nächsten Jahre. Und ich. Wie die nächsten Jahre? Man kann ein Gerät Jahre nutzen. <lacht> ja. Und ähm, wie gesagt, ich äh, habe seit das Ding jetzt und ich weiß. Äh, Warum soll ich mir jetzt irgendwas, mich jetzt mit irgendwas anderem wieder belasten? Das, das ist, ist für das deine läuft. Verhältnisse
1: schon sehr, sehr lang mit einem iPhone unterwegs. Ne? Also Wie gesagt, ich hatte
0: ja neulich, ich, ich schiele ja immer tatsächlich auf das Pixel A4. Äh, da schiele ich die ganze Zeit rüber. Und jetzt kommt aber diese, diese Frechheit, die Apple irgendwie macht, ähm, und ich halte das wirklich für eine Frechheit, dass ich die Apple Watch nicht mit ähm, einem anderen Gadget verbinden kann. Und ähm, ich möchte nie wieder auf eine andere Smartwatch zurück. Alles andere stinkt dagegen für mich, aus meiner Sicht, stinkt dagegen. Und ja, ich habe sie fast alle gehabt. Nicht so viele wie Peter, aber ähm, zumindest die großen Samsung Galaxy Watch, Huawei Watch, ähm, LG, ich habe die alle gehabt. Und, Und ich nein, muss
1: dir beipflichten. Ich trage ja die Apple Watch, die fünfte Generation.
0: Sag mal, wieso hast du heute Morgen eigentlich irgendwie um 8 Uhr so ein Training beendet? Bist du bescheuert? <lacht> Ich war irgendwie stolz, <lacht> dass ich heute Morgen mit dem Fahrrad zum Brötchen holen gefahren bin. Komm zurück nach irgendwie zehn Minuten Fahrradfahren hier. auf. Ich wohne jetzt auf dem Dorf, liebe Leute. Ich hatte übrigens eine Tankstelle nicht auf. Ich musste irgendwie einen Zigarettenautomaten suchen. Also es ist mir seit 30, 40 Jahren nicht passiert. So, und dann komme ich nach Hause, bin ganz stolz, dass ich das erste Mal seit Monaten wieder Fahrrad gefahren bin. dann sehe ich, dass Peter gerade irgendwie so einen, so einen Cardio-Workout oder so beendet hat. Mitten in der Nacht.
1: Ja, siehst du mal, so sind wir halt ne, immer fit.
0: Aber die die ist einfach, die die Apple Watch ist einfach toll. Ist
1: einfach richtig geil. Also muss ich echt sagen, ich habe ja wirklich viele Smartwatches getestet und,
0: und guckt in den Blog Smartwatch, gibt das ein, ihr werdet Hunderte finden.
1: Genau. Und ähm, ich werde jetzt auch mit der Apple Watch, also mit dem iPhone auch auf Apple Watch umsteigen. Ich werde die anderen schon gar nicht mehr. Also die die Huawei Watch liegt jetzt da, die wird jetzt verkauft. Meine Frau verkauft jetzt ihre ähm, Honor Magic Watch 2, wird jetzt auch verkauft, Wir jetzt steigen alle komplett auf Apple um es kommt an die einfach keiner rein. Ja, klar, sind sie teurer, aber dafür habe ich auch was, was wirklich funktioniert. Und ähm, das muss man für sich halt mal eingestehen. Ich will jetzt kein Prophet sein, jetzt jeden dazu Apple überzeugen, genauso wie ich jeden, niemanden zu Android überzeugen möchte. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Aber der Fakt ist halt wirklich, ich habe für mich gemerkt, ich brauche diesen ganzen Hype um diese High-End-Geschichten nicht. Brauche ich nicht. Weil für das, was ich mache, das ist Erstaunlich wenig, also wenn ich es runter reduziere, ist es erschreckend, wie gut ich mit dem iPhone klarkomme, weil ich wirklich nicht so viel brauche, wie ich mir gedacht habe zu brauchen, weil ich mich auf das Wesentliche reduziere, und dann halt perfekt mache und so ist es genauso mit dieser, mit dieser neuen Mittelklasse, ja, wenn ihr euch ein Smartphone kaufen wollt, Geht wirklich in den Laden, sucht euch aus, kauft, was ihr wollt. Weil ihr blickt sowieso nicht durch. Und wenn du aus dem Laden gehst und du guckst auf das Prospekt von einem anderen Hersteller, dann sagst, sagst du, scheiße, ich habe das Falsche gekauft. Dann machst du einfach einen Fehler, weil es einfach zu viel
0: gibt. Also es, ich, ich habe das ja früher so gemacht, dass ich dann bei Amazon angefangen habe, die, die, ähm, die Berichte zu lesen und die Datenblätter zu vergleichen. Dann bin ich zu diversen Webseiten, Foren und Blogs gegangen und habe da Datenblätter verglichen. Und was soll ich denn, was soll ich heute vergleichen? Ich, ich würde ja, die, wir würden das Beamen erfunden haben, bevor ich heute irgendwie mir klar werde, welches Gerät ich mir kaufen sollte. Und das kommt ja noch hinzu. Fünf Blogs, fünf Meinungen.
1: Ja, das kommt noch ein dazu, ja. Und die meisten Seiten hat dann einfach nur technische Details runter und sagen, ja gut, nicht gut, aber dann wirklich eine wirkliche Einschätzung zu geben, das ist sau schwer. Also wir ja. haben gestern auch mal ein bisschen bei YouTube, wir haben mal Neudeutsch haben wir mal gesucht, einen Vergleichstest mal zwischen iPhone XS Max und dem iPhone XR Max sucht. Und da sind wir bei einem deutschen, recht bekannten YouTuber gelandet, der immer so sagt: Hier, er testet alles mehr so ausführlich und sehr lange. Das Technikfault hier? Äh, ja, genau dieser. Okay. Und
0: da den finde ich, find ich lustig. Ich finde den, Entschuldigung, ich finde den einfach fürchterlich. Ja, das, das, das meine ich aber mit lustig. Ich finde den total lustig. Ich habe selten einen so unglaublich... Doch dieser Lego Heini hält der Stein. Das, das ist ist dieselbe ist dieselbe Gruppe. Ähm. Geil sind nämlich YouTuber, die sagen, macht euch eigene Gedanken, also Leute, die sagen, denkt mal selber nach, das ist, aber so macht euch eigene Gedanken. So, wir wollen keine Fans sein, Fanboys will niemand haben und darunter kommentieren 5000 Fanboys, die nämlich Fans dieses Unternehmens namens YouTuber sind. Egal, ja, du hast dir jetzt das Technik-Fault hier angeguckt.
1: Genau, oder? Zwei Minuten sagte Daniela, was ist denn das für eine Scheiße, das bringe ich überhaupt nicht vorwärts, weil das macht nichts anderes, als du siehst da wieder die zwei Handys da als rumhantiert und dann einfach nur technische Daten abliest und dann äh, miteinander vergleicht. Aber äh, wirklich brauchbar für mich als Verbraucher, null Informationen liefert. Und das ist genau das Schlimme, warum ich halt diese ganzen diesen Quatsch nicht mag. Und das ist auch der Grund, warum ich keine, keine Smartphones mehr testen mag, weil was soll ich denn noch schreiben, ja? Weil die sind alle gut. Es gibt keine schlechten Telefon mehr. Haben wir schon tausendmal drüber hier im Podcast gesprochen, auch im, im Blog, tausendmal geschrieben. Die sind alle gut. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was will ich ausgeben und was für ein Design will ich haben. Was gefällt mir am besten? Oder bin ich irgendein Fan von irgendeiner Marke? Ja, Also absoluten smarten Samsung-Fan brauche ich nicht mit Xiaomi um die Ecke kommen. Ja, Oder einem Verfechter von ähm, iPhone, den brauche ich nicht mit dem iPhone kommen. Da hat jeder ja seine Präferenzen. Aber die muss aber man halt selber
0: Ausloten für sich. Das recht, aber warum ähm, fragst du nicht einfach? Weil ich könnte dir die Unterschiede vom XR und XS sagen. Übrigens die richtige Wahl, beide. Das Technikfault hier hat übrigens in seinem, und ich gehe mal vom Technikfault hier weg, weil das ja, dieses Fazit, Fazit haben nämlich alle YouTuber ähm, gezogen, dass am ähm, XR wird das, ähm, ist das Beste, ist besser als das XS weil das XR günstiger ist und nicht so viel schlechter, bla bla bla. Ähm, sehe ich anders, <lacht> ich habe das 10S, ähm, hat ein OLED-Display verbaut, Punkt, mir wollte nicht sagen.
1: Ja, wir haben dann noch mal ein anderes Video geschaut, von einem ein US-Amerikaner ist das, da hat man zum ersten Mal gesehen, der hat beide, das, S das XS Max und das XR, nebeneinander liegen gehabt, auch aus also einem Billigwinkel, da hat man gesehen, dass das XR-Display wesentlich dunkler ist als vom XS. ja. Da hast du mal gesehen, ach guck mal, da ist doch ein Unterschied zwischen dem Display und den, den Technologien, weil das, auf dem Blatt liest sich es gleich. Ne?
0: Auch das ist so eine Sache, geht zum Mediamarkt. Das habe ich nämlich gemacht und ähm, habe die nebeneinander gesehen und das ähm, XS löst einfach mit 2400 Pixel mal 1100 auf, 1125 glaube ich und das ähm, XR löst glaube ich mit 1790 ja, mal 820. Ja, genau. Ähm, das XR hat dazu noch eine Größe von 6,1 äh, Zoll, während das XS, also nicht das XS Max, sondern ich habe ja das kleinere, das ist das XS, 5,8. Ähm, die die PPI ist deutlich höher. Das sieht einfach viel wertiger, es sieht viel besser aus. Ähm, besser, die in der 10er Serie, also beim X zu bleiben, weil die haben noch die Tapping Engine drin. Das heißt, ein langer Druck auf eine App, sorgt mit einem kleinen Ruttel für, äh, hat Android ja mittlerweile auch, ja, Na, dass stimmt. du auf. so, ich ähm, nutze das aber unheimlich gerne, gerade, ähm, und da ist Apple dann wieder diesen Schritt weiter, in Webseiten wenn ich äh, auf Spiegel Online mir ein Foto angucken will, dann drücke ich da ein bisschen fester drauf und sofort ploppt dieses Bild groß auf, ich kann es sogar sofort speichern, ähm auch Webseiten miteinander zu vergleichen, Text und so weiter. Das ist großartig, ist leider ab der 11 Serie nicht mehr dabei. Wie ja. dem auch sei, ähm, das XS ist einfach auch, was die Kamera betrifft, ähm, besser. Also das XR hat, ähm, hat glaube ich, eine 1,8er Blende drin. Ähm, das hier oh, äh, X... mischt doch alles nicht. Ja, stimmt, <lacht> das ist richtig. Also ich bin
1: der ganz normale Automatikfotograf. Hosentasche, Handy raus, Kamera, Klick, Hosentasche wieder rein. Fertig. ja
0: wie dem auch sei ich bin großer Fan des X ich sage mal X des 10s habe aber mich auch absolut gegen das 11 entschieden genau aus den Gründen obwohl ich weiß dass der Prozessor vom 11 gerade was die Lernfähigkeit betrifft um einiges besser ist und deutlich besser ist was allerdings eine Frechheit in allen iPhones bleibt ist Siri
1: ähm, ja, habe ich jetzt noch nicht so oft benutzt. Also, was ich bisher von ihr verlangt habe, das hat sie von mir gem also hat sie gemacht. also mal so Puh, Bei mir, also
0: typisch bei mir machen. Ein Timer setzen, mit. also
1: Kleinigkeiten so richtig. Ähm, wie, durch, ich, ich,
0: wir haben darüber gesprochen. Ich bin hier auf dem Dorf und ich weiß nicht, wie lange hat der Edeka hier auf dem Dorf auf. Also habe ich Siri gefragt, wie lange der Edeka geöffnet hat. Und Siri öffnet eine Webseite oder eine Websuche, wo dann... 20 Edeka drin sind und ich kann mir dann irgendwie den richtigen da raussuchen. Wenn ich Google Assistent, also Google Assistant, also Assistant frage nach den Öffnungszeiten, sagt Google mir sofort die Öffnungszeiten. Das ist der Unterschied und für so etwas brauche ich einen Assistant. Ich möchte abschließen, um dieses iPhone-Thema, und da kriegst du nachher noch richtig ein für reingewirkt, ähm, um dieses iPhone-Thema mal abzuschließen, auf den Preis kommen. Und zwar vor drei Jahren war es... Völlig gerechtfertigt zu sagen, seid ihr bescheuert, Apple 1000 Euro für ein Smartphone zu nehmen. Seid ihr dann wahnsinnig, damit waren die 300, 400 Euro teurer. Was haben wir damals irgendwie mit den Schultern, da waren die Samsung für 600, 700 Euro plötzlich unglaublich teuer und Apple mit 1000 Euro. Heute gehst du in einen Markt und kannst 1200 für ein Oppo ausgeben oder du gibst 1000 für ein iPhone aus. Das heißt, die Preisunterschiede sind nicht mehr da.
1: Nee, das ist schon lange vorbei. Also, was die einfach...
0: Wertstabilität bleibt aber. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich das Oppo auspacke und dir in die Hand drücke, gibst du mir nur 50% des Preises. Wenn ich das iPhone auspacke ähm, und das kostet 1.000 Euro, dann, ja okay, 950 Euro dann.
1: Ja, das merke ich ja gerade. Wir, wir werden jetzt demnächst unsere beiden OnePlus verkaufen. Oh, uh, das tut weh. Im Gegenzug suchen wir jetzt gerade ähm, bei eBay Kleinanzeigen passende iPhones. Au, oh, das tut weh, weil die halt nicht im Preis verfallen, während unsere OnePlus ins Richtung Bodenlose fallen. Autsch, äh, Autsch, Autsch. Also ich
0: habe ja, ich habe meins vom Mediamarkt. Ähm, kann ja ganz klar sagen, weil meine Freunde sitzen ja direkt neben meiner Firma. Ähm, ich habe aber mittlerweile bei anderen Smartphones, die ich mir so zwischendurch geholt habe, ähm, relativ gute ähm, Erfahrungen mit Rebuy gemacht.
1: Ja, da haben wir auch geguckt. Also ich habe mich, ja, wie man es halt so heute macht, eine Ex-Tabelle gebaut und habe dann zig, also die Geräte, die uns interessieren, weil wir halt dann zwei iPhones, mhm. zwei, ähm, zwei ähm, Uhren brauchen und noch ein iPad Mini, haben wir uns dann zig Seiten durchgeguckt und haben mal einen Preisvergleich gemacht und dann halt mit grünen Kästchen, wo halt die günstigsten sind. Und da siehe da, Amazon in den allermeisten Fällen bis auf einmal günstigster Anbieter für die iPhones und für die Uhren. Da war ich schon ein bisschen ähm, platt. Und auch diese Rebuy-Geschichte ähm, haben unsere Modelle, die wir wollten, überhaupt nicht auf Lager. Aber ist auch eine Alternative. Alter, das ist so ein Tipp von mir, wenn ihr euch mal, jetzt egal ob jetzt Apple oder was für, was auch immer, macht euch... Ihr nicht, alles. Ja, genau. Für das Modell eurer Wahl genau. macht zig Seiten auf, macht auch mal idealo.de diese Preissuchmaschine auf genau, ja. und macht euch eine dumme Tabelle, wo ihr einfach mal Preise eintragt und ihr werdet sehen, wo ihr am günstigsten kauft. Also auch dann so Dinge, zum Beispiel Newsletter-Gutscheine mit einbauen oder wenn es dann Cashback irgendwie sowas gibt oder Payback-Punkte mit, mit Verwurs verwurschteln, dann habt ihr ganz schön Überblick, wo es am günstigsten ist und könnt auch direkt Preis vergleichen. Absolut ein
0: Pro-Tipp. <lacht> Alles klar, ihr wollt also. Ähm, eure OnePlus 7 verkaufen.
1: Richtig, genau. Wir steigen. Aber das rum.
0: verstehe ich nicht, weil ähm, im Juli kommt doch das OnePlus Z.
1: Ja, genau. Ähm, das war ja so, eine, so ein Stück weit so eine Hoffnung von mir. Wenn ich jetzt schon das, das 8 oder 8 Pro kaufen will, dann ist vielleicht das OnePlus Z, Z was jetzt kommen soll, vielleicht eine Alternative, weil es soll auch in dieser Preisregion 500-600 Euro liegen. Ich tippe sogar noch ein bisschen weiter runter, Richtung 400 Euro. Und da gab es jetzt so die ersten, jetzt erst, die Leaks gibt es ja schon länger. Und jetzt gibt es auf einmal ein Datum, nachdem gesagt wird, es soll im Juli 2020 kommen. Wenn man jetzt so ein bisschen nach diesem Datum sucht, ob, ein, ob das spruchreif ist oder was dahinter steckt, sieht man eigentlich immer nur einen einzelnen Tweet von einer einzelnen Person, der das halt mal so in den Raum geworfen hat hätte ich also auch machen können
0: ja, mach doch Juni 2020 okay. nee.
1: wir machen Juni 2020, ich habe <lacht> zuerst bei uns gehört und ähm, aber denke ich mir auch 6,4 Zoll Display alles gut, 90 Hertz, okay hat heute auch die Mittelklasse, die, die sagenwobene der Prozessor ähm, ja, schwierig für mich Mediatek Prozessor mm, okay, ja okay, das ist halt ein 5G das muss halt mittlerweile sein glaube ich, oder also bilden sich Hersteller ein 48 Megapixel-Kamera ist heute auch Standard, 4000 mm Akku-Standard, 30T Warp Charge ist auch mittlerweile okay gehobener Standard, aber es, es reizt mich nicht mehr. Ja, okay. Weil ich einfach sage, ähm, okay, dann haben wir halt drei OnePlus-Geräte, aber auch die werden sich, im, wenn man es mal nüchtern betrachtet, nicht viel von der anderen unterscheiden. Klar, da hat der eine Hersteller, hat man das als Gimmick drin, zum Beispiel das OnePlus mit diesem Warp-Charge da drin, mit diesem Schnellladetechnik, 30 Watt. Aber wie gehört, hat auch Oppo diese Schnellladetechnik drin. Und die, und die übertreffen es mit 65 Watt ums Doppelte. Also
0: Kostet aber das vierfache äh, das Dreifache.
1: Ja, natürlich. Aber diese Ladetechnik wird auch in die kleineren Modelle kommen, früher oder später. Ja, Also die kleineren Modelle laden heute auch schon mit 40 Watt und übersteigen damit die OnePlus locker und sind in derselben Preisklasse. Also es ist so sauschwer da den Überblick zu behalten, da bist du entweder Fan von der Marke, so wie ich bisher OnePlus-Fan war, dann kaufst du das auch oder du sagst einfach mal, ich, ich schaue mich mal auf dem Markt insgesamt um, dann hast du viel, viel Spaß und Freude, da mal den Durchblick zu bekommen, was du dir kaufen möchtest.
0: Ja, dann lass uns doch mal, jetzt mal ernsthaft, warum, warum das iPhone?
1: Warum das iPhone? Weil es, ähm, in der Quittessenz aus dem, was ich von einem Smartphone verlange und was ich gerne hätte, der beste Mix liefert. Ja, es ist scheiß teuer, ja, absolut, aber es ist sein Geld wert. Und du hattest vor ein paar Podcasts, hat man über die AirPods, war das die AirPods Pro gesprochen, über, ja. über Preiswert oder zu teuer. Und mittlerweile sage ich, diese Apple-Produkte sind ihrem Preis wert. Ja, sie sind teuer, sie sind hochwertig, aber sie sind ihrem Preis wert. Und Ganz einfaches Beispiel, mein OnePlus 7T muss ich am Tag bei ganz normaler Nutzung mindestens einmal zwischenladen, meistens sogar zweimal, um dann mit noch einigermaßen Akku ins Bett zu gehen. Das iPhone 11 Pro, was jetzt hier liegt, habe ich heute Morgen um, ich glaube ich bin um 20 nach 7 aufgestanden, abgezogen und habe jetzt immer noch, Moment, damit ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, immer noch 31%. Ich habe heute Morgen beim Artikel schreiben diverse Podcasts gehört, habe von meiner von meiner ähm, nutzt Tipp du das Gerät wie sonst auch immer? Absolut,
0: genauso. Gut, dein Samsung hast du dreimal am Tag laden müssen.
1: Ja, ich schreibe ja gerade vom S20 die Tipps und Tricks, ja, für die One UI Oberfläche. Ja. Das Telefon liegt nur da, mach ich, ich mache hunderte Screenshots, es ist nur vom so Darliegen, ohne dass ich wirklich benutze, kannst du zugucken, wie der Akku le äh, Akku leer läuft. Ich muss es pro Tag einmal laden und ich nutze es nicht, nur zum ich gehe durchs Menü, mache Screenshots. Leg es wieder hin, übertrage die zu Google Drive, kann ich einmal am Tag den Akku laden. Das ist brutal. Und ähm, das habe ich beim iPhone nicht. Da krass. Echt total also das ist echt krass. Das ist krass. Und das, obwohl ich Fernsehen gucke mit dem, mit dem iPhone, weil ich habe so eine Gigablue Streaming Box wo ich halt, das steht im Zimmer von meinem Sohn, da nehme ich meine ganzen Sachen auf, dann streame ich die aufs iPhone, gucke da Fernsehen, höre ähm, Podcasts, schaue YouTube-Videos von meinem Lieblingsstreamer da. Und guck die ganze Zeit RSS-Feeds und spiele auch mal ein bisschen zwischendurch. Und der Akku ist immer noch bei 31%. Wow, super. Die Apps an sich machen irgendwie mehr Spaß als bei Android, muss ich zugeben. Das Zusammenspiel mit den AirPods oder halt mit dem Apple Watch ist einfach phänomenal gut. Das ist einfach für mich die Begründung, dass ich komplett umsteige. Und ich habe sogar, ja, ich habe gestern ein Auto gekauft, ein neues gezwungenermaßen. Und
0: ich ich werde auch ständig gezwungen.
1: Ja, mein Auto <lacht> macht langsam die Grätsche mit 200.000 Kilometern. Jetzt habe ich gestern ein Auto gekauft, ein neues, ein kleines. Und ähm, worauf habe ich achtet? hat es Apple CarPlay. Ein Fiat? Äh, nein, es ist ein Toyota geworden, weil ich schon, schon vorher Toyota hatte. Aber ich habe geguckt, dass es Apple CarPlay hat, weil ja, klar. Ist geil. der Ford meiner Frau hat zum Beispiel Android Auto. Ja. Es funktioniert nicht. Wir haben es mal probiert, wir haben Updates gemacht für das Auto, Android Auto funktioniert nicht. Ich habe das iPhone dran gestöpselt, bumm, hat sofort die Oberfläche da, es hat sofort funktioniert. Genau deswegen steige ich auf Apple um und ich will auch meine Frau.
0: Okay, <lacht> dann, um was haben wir ja. noch
1: so, ähm, war fast für die Stunde rum, was haben wir noch so an, ähm, ja von Stadia gibt es ein paar News, die haben PUBG ist jetzt neu dabei.
0: Das ist ja ganz toll.
1: Ja, für mich absolut phänomenal. Ich bin schon überlegen, ob ich mir doch mal dieses, <lacht> ähm, dieses Abo abschließen soll. Ich will mal Stadia äh, mit PUBG auf dem Fernseher spielen, damit ich blindfisch auch mal was erkenne und treffe. <lacht> und ähm, und das OnePlus 8 schrägstlich 8 Pro werden jetzt unterstützt. Ähm, da tut sich ein bisschen was. Es auch, ähm, es gibt jetzt eine Liste mit neuen Spielen, da kommen. Da kommt zum Beispiel Formula One 2020 kommt da rein. FIFA kommt mit dazu. Star Wars JD Fallen Order kommt dazu. Also da tut sich auch ein bisschen was. Das hat man noch an News. Dann gibt es ein Leak zu einer Realme Watch. Ähm, ist im Moment der absolute heiße Scheiß. Realme Fitness Tracker. Haben sie alle darüber berichtet. Für mich ist es der letzte Drecks-Tracker. Das ist so ein 14,0815-Teil. Kriegst du bei Amazon für, für 12 Euro Red schon zu kaufen. Ist nämlich genau dasselbe. Die haben jetzt eine Smartwatch vorgestellt. Ähm, so ein bisschen der Angriff auf die Amazfit BIP. Hat es schon verloren. Sieht so ein bisschen aus wie eine abge, äh, abgehalfterte Fitbit Versa. Ja,
0: absolut.
1: hässlich. Tut mir leid. Ähm, hat auch nichts an Features, was wirklich super spannend ist, ähm, außer dass es halt scheiße aussieht. Kann ich mal verlinken, den, den liegt dazu, gibt es ja so das erste Bild und auch so die ersten Daten dazu. Kann man im Regal liegen lassen, gibt es gibt's genug Anbieter, die machen es besser. Dann sehr interessant, es gibt ähm, Neuigkeiten zum Sony WH-1000XM4. Wer ich ein bisschen auskennt, wird das voll hell, hellhörig, weil es geht um das Sony Over-Ear Headset mit dem richtig guten anc gibt es Nachfolger demnächst. Da gibt es die ersten Leaks, die jetzt nicht so viel verraten. Sie haben am AC ein bisschen geschraubt, an der Optik ein bisschen geschraubt, an dem Tragekonform ein bisschen geschraubt. Da wird es in der nächsten Zeit was geben. Was gibt es sonst noch Neues? Achso, Fastpair. Ähm, Google bastelt schon seit derher an der Bluetooth-Konnektivität Bluetooth herum und bringen jetzt ähm, eine Funktion. Fast Pair wird aufgebohrt und bringen jetzt Funktionen, die Apple schon hat. Wenn ich die AirPods Pro aufklappe, erscheint in meinem iPhone oder meinem iPad sofort das AirPod zum Verbinden und zum Benutzen. Ich kann es ja. suchen lassen, wo es ist. Ich kann den Akkustand abrufen von dem Gerät, mir anzeigen lassen. Das kann jetzt auch Google Fast Pair. Genau dasselbe könnt ihr jetzt auch. Dumm nur, es ist noch nicht erhältlich, noch nicht verfügbar, wird auch noch ein bisschen dauern. Man munkelt, dass es mit dem Google Pixel 4 kommen könnte. Und, mit, dem äh, mit dem Pixel 5 mit dem Pixel 5 kommt, ist auch nicht spruchreif. Ähm, vielleicht auch mit den neuen Pixel Buds dann zusammen, was ja auch Sinn machen würde. Bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, Android entwickelt sich da auch in diese Richtung, weil auch das zum Beispiel so ein Feature ist bei Apple, was absolut genial gelöst ist. Also ähm, noch idiotensicherer kannst du nichts mehr verbinden. Ja, Also es ist einfach... Wie man merkt, ich bin mittlerweile echt überzeugt von Apple, was ich nie gedacht hätte. Und, spult mal bitte
0: zwei Wochen zurück.
1: Ja genau, spult zwei Wochen zurück, da habe ich gesagt, ich gehe jetzt ganz offen an dieses Apple-Experiment ran, ich bleibe mal ergebnisoffen, wie man so schön in der Politik sagt und muss heute sagen, ähm, wie konnte ich eigentlich so lange ohne Apple arbeiten. <lacht> <lacht> es ist genau. wirklich so, es tut mir leid, also... Aber ich werde Android nicht aus den Augen verlieren, weil ich werde mir zusätzlich noch einen günstigen Androiden hierher legen, so für 100 Euro, um auch da noch weiter am Ball zu bleiben und wenn neue Geräte rauskommen, werde ich mir die auch holen für Tipps und Tricks. Das werde ich nicht aus den Augen verlieren. Wir werden auch hier den Podcast nicht zum Apple Podcast machen. Gibt es genug da draußen? Mit dem wollen wir nicht konkurrieren. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt deswegen ähm, ein Android-Hater bin, weil mir wurde mir vorgeworfen, ich bin Apple-Hater. Also schönen Gruß an die Jungs da draußen. Bin ich wohl doch nicht. Ähm, wir werden nach wie vor uns breit aufstellen und über alles berichten, was interessant ist, sofern es uns interessiert oder auch euch interessiert. Absolut. Genau. Das war doch ein schönes Schlusswort, ne? Würde ich fast sagen. Und habe ich sogar aus dem Kopf, habe ich jetzt nirgends aufgeschrieben. <lacht> ich, Peter, genau. ich
0: bin ähm, sowieso sprachlos.
1: Ja, ne? Hab ich, jetzt hinterlasse ich einen sprachlosen Markus, euch hoffentlich auch. Ähm, wir haben schon wieder, die Stunde ist voll, ne? wird schon wieder zeitig, müssen wir Schluss machen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder, falls Markus nicht seinen Laptop verlegt hier, sein Aufnahmegerät irgendwo verschlammt oder sonst wo. Ich
0: habe jetzt noch Schreibtisch wieder.
1: <lacht> Schraub's fest oder kette es an dir fest. Mache ich. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.